0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heidi Dai und Rock'n'Roll. Hallo, lieber Matthias mayer göllner
1: Hallo, liebe Lucia Ruf. Schön, dass wir heute wieder zusammen mit einem Gast sind, nämlich Olli Emsen. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wir kommen gleich auf.
0: Nein. Ich möchte erst noch was anderes sagen. Darf ja? ich? Ja? Ich möchte nämlich ein Geheimnis
1: verraten. Na los. Ich bin ich mich gespannt. Traue.
0: Ich bin ganz aufgeregt, ich mich traue. Also, es ist so, wir nehmen die Folgen immer in Stücken auf. Also, der Matthias und ich, wir treffen uns dafür mit unserem Gast so ganz persönlich und nehmen dann mehrere Folgen am Stück auf. Weil das war auch eine Frage, die wir gestellt bekommen haben. Und ich dachte, ich verrat's.
1: Genau, wir machen so Sessions. Zurzeit sind wir in Hamburg im German Wahnsinn Studio, und Olli ist heute morgen hier unser erster Gast.
0: Ja, und wir freuen uns. Wir Sind ganz wir gespannt. Wir sind ja, alle freu noch, mich auch.
1: Wir sind alle noch ganz frisch.
0: Ach ja. Okay. Du nicht? <lacht> doch doch Kaffee wirkt gleich. <lacht> okay, wollen wir starten? Jetzt können wir starten. Jetzt bin ich losgeworden. Jetzt können wir starten. <lacht>
1: liebe Olli, du arbeitest seit 15 Jahren mit Kinderliedern? Ja, so ungefähr. Mhm. Mhm, genau. Und du hast die besondere Idee, dass das Singen für die Kinder was Wichtiges ist. Das hat auch mit deinem
2: Hauptberuf zu tun, oder? Ja, also ich bin Lehrer in einer Hamburger Grundschule, mache da ganz, ganz viel Musik und eben dann als zweites Standbein eben auch als Kindermusiker in anderen Kitas, Grundschulen und so weiter. Aber eben mit. Einem Wie machst
1: großen... du das? Ich meine musst du nicht vormittags in der Schule sein ja. und wenn man Konzerte, also ich mache viele
2: Konzerte vormittags. Ja, ist richtig, genau. Also ich habe es mittlerweile mir so legen können, dass ich vier Tage in der Woche in der Schule bin, da dann eben Musik mache und Unterricht mache und aber ein Tag in der Woche ist sozusagen mein Musiktag und da bin ich dann unterwegs in anderen Schulen, in anderen Kitas und natürlich was so manchmal am Wochenende noch. Anliegt an Veranstaltungen irgendwie so. Und deswegen ergibt sich das so als, als Gesamtkonzept Musik eben Schule und außerhalb von Schule. Wenn du als Lehrer arbeitest, dann bist du
1: ja sozusagen an der Quelle. Du erlebst, wie, sich, wie die Musik sich mit Kindern umsetzen lässt. Hm. Wie war das jetzt in den letzten Wochen und Monaten? Boah, das war ja
2: bestimmt nicht hart. so einfach, oder? Es war nicht so einfach, das stimmt. Aber habt mir ihr mit Maske gesungen oder wie habt ihr das gemacht? Ja, also mir war es einfach ganz, ganz wichtig, dass Musik äh, weiterhin in der Schule stattfindet. Es hat ja jedes Land so seinen eigenen Hygieneplan und eigene Hygienevorschriften gehabt. Also in Schleswig-Holstein, wo ich wohne, war zum Beispiel das Singen in der Grundschule komplett verboten. Da wurde gar nicht gesungen. In Hamburg hatten wir das Glück, dass es dort eine Regelung gab, mit radialen Abständen von zweieinhalb Metern zu singen. Das ist ziemlich viel und man braucht ziemlich große Räume. Da bist du zum Singen immer in die Turnhalle gegangen. Ja, ja. so. Also wir haben eine, eine Pausenhalle, eine Aula, wo man auch noch eine Raumerweiterung hatte. Und wenn man das genutzt hat oder das habe ich genutzt oder nutze es immer noch, ist es tatsächlich so, ich habe Klebemarkierungen auf dem Fußboden gemacht und man kriegt ganz genau 23, 24 Kinder. Also eine Klassenstärke kriegt man da zusammen mit diesen radialen Abständen und kann dann tatsächlich da auch singen. Und dann auch singen ohne
1: Maske. Ist, ist das nicht ein völlig neues Singgefühl? Ich meine, ich, wenn ich im Chor singe, du singst glaube ich auch in Chören, ja. dann steht man doch eigentlich dicht zusammen und hat so ein Erlebnis von gemeinsam sich verstärken. Ja. Und wenn man plötzlich zum nächsten zweieinhalb Meter Abstand ja. hat, kriegt man ja ein ganz neues Singerlebnis. Da wird ja. man
0: zum Solisten.
2: Ja, nicht zum Solisten, aber es ist schon, also es ist ein anderer Klang natürlich und ähm, genau, es ist auch ein anderes Gefühl, aber es gab ja keine Alternative so richtig. Also die andere Alternative wäre gewesen, gar nicht zu singen irgendwie und das war eben keine wirkliche Alternative und deswegen haben wir das so gemacht und ich habe auch so, so ein Projekt bei uns an der Schule, das nennt sich Pausensingen, wo ich eigentlich vor Corona-Zeiten äh, in den Pausen immer mit fünf Klassen altersgemischt gesungen habe, also über 100 Kinder immer zusammen und wir dann äh, Songs einstudiert haben, sodass am Ende auch alle alles konnten und wir in unregelmäßigen Abständen auch mit der ganzen Schulgemeinschaft dann singen konnten, also da auch so ein, so ein gemeinschaftliches stärkendes Gefühl von Musik entwickeln konnten. Das war natürlich jetzt alles gar nicht mehr möglich in, in Corona-Zeiten. Und da habe ich halt auch überlegt, also gar nicht das mehr auf die Beine zu stellen, war eben auch keine Option und mache es jetzt nach wie vor so, dass ich es mit einzelnen Klassen mache, auch mit diesen radialen Abständen. Also es hat sich schon viel verändert, aber es ist eben nicht komplett weggebrochen. Und das war mir einfach wichtig, dass es einfach in irgendeiner Form weitergeht und hoffentlich ja dann irgendwann auch mal wieder dichter und äh, in größerer Gemeinschaft dann. Du sagst, äh, gar nicht singen ist keine Alternative. Warum? Ich finde, dass äh, das Singen einfach den Kindern ganz, ganz viel bringt. Also mir persönlich bringt es auch ganz viel, aber den Kindern auch. Es hat einfach ein, ein, ein stärkendes, ein, ein gemeinschaftliches Gefühl, was da entstehen kann. Also dieses Wir-Gefühl, das, was ich eben sagte, wenn wirklich alle Kinder ein Liedrepertoire haben, auf das wir uns gemeinsam beziehen können, ähm, dann äh, ist das echt eine tolle Sache. Und man kriegt ja auch gemeinschaftlich nur einen solchen Chorklang hin. Also jeder Einzelne ist wichtig für das, für das Gesamtergebnis und ähm, das ähm, können die Kinder ja auch spüren also das ist tatsächlich etwas was ich auch immer wieder merke dass Kinder da über sich hinauswachsen und auch Lieder weiter trällern, weiter singen irgendwie auch außerhalb des Pausensings und so weiter dass ich merke so Mensch ja das ist tatsächlich etwas was was sie zusammenbringt was Spaß macht das ist ja immer auch das Allerwichtigste bei der Musik so neben all den Transfereffekten die Musik haben kann zu sagen ja es macht Spaß und Freude ich merke es auch so, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht weniger gesungen haben in den letzten Monaten, die jetzt aber auch wieder anfangen und auch nach viel Werbung die Aula zum Singen nutzen irgendwie, dass sie sagen, ja Mensch, die Kinder saugen das wirklich auf, die wollen auch mal wieder singen und miteinander da in, in Aktion treten dann.
0: Aber eigentlich ist das Konzept von deiner Schule oder an der du unterrichtest dann eher selten, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe an Grundschulen, ist, dass die, dass Musik, eher in eine Schublade gesteckt wird und na ja müssen wir halt auch noch irgendwie mitmachen. Und bei euch scheint ja Musik einen sehr, sehr großen Raum einzunehmen.
2: Ja, also es ist, glaube ich, immer wie man es wie transportiert. So, ne? Natürlich gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen fachfremd ich sag mal, Musik unterrichten müssen, so. Aber auch die versuche ich natürlich mit ins Boot zu holen. Ich mache auch Lehrerfortbildungen und so weiter. Einfach zu gucken, wo kann man niedrigschwellig einsteigen, auch wenn man ein Fach vielleicht nicht studiert hat oder so. Jetzt in meiner eigenen Schule, klar, da ist natürlich auch viel jetzt aus, aus meiner Initiative raus entstanden, so. Aber es wird auch in den anderen Klassen, wo ich eben nicht selbst den Musikunterricht gemacht habe, wird eigentlich schon gesungen.
1: Doch. Was, was singt ihr denn so in euren
2: Singaktionen? Singen die jetzt alle Olli-Emsen-Lieder? Nicht nur. Das wäre ja sehr sehr einseitig und dann auch sicherlich irgendwann langweilig, weil man ja irgendwie auch einen eigenen Stil hat und sich dann das doch irgendwie an, an vielen Stellen angleicht. Nee, es ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Ich versuche auch da immer, also ich versuche möglichst viele Kinder irgendwie abzuholen und, und mitzunehmen und äh, die Kinder haben ja ganz unterschiedliche Zugänge. Also mal ist es Vielleicht eher ein Bewegungslied, weil die Kinder irgendwie auf Bewegung stehen. Andere mögen total gerne was mit Body Percussion. Andere auch vielleicht mal eher die ruhigeren Töne, wenn man einen Herbstkanon anstimmt oder so. Was auch immer richtig gut geht, gerade auch bei den kleineren, sind so Vor- und Nachgesangsachen, weil man sich da nicht so viel um, um Textliches kümmern muss. Also wirklich dieses Call and Repeat, nicht nur als Einstudiermethode, sondern wirklich auch als Klangergebnis. Da gibt es ja auch eine ganze Menge... Fertige Lieder aus dem afrikanischen Ursprung, aber auch äh, Polynesien gibt es da so ein Anfeuerungslied und so. Also ich versuche wirklich da sehr breit das aufzustellen, damit wirklich da auch jedes Kind irgendwie was rausziehen kann. So Mal ist es dann tatsächlich eher das, das, das rhythmisch-musikalische, aber natürlich auch manchmal... Das Textliche so, ne? also jetzt so um den Weltkindertag herum, auch so ein Lied wie Wir Kinder haben Rechte, da geht es dann auch wirklich um die inhaltlichen Sachen und mal ist es tatsächlich eher so das Bewegungslied, was jetzt nicht so eine tiefgründige Aussage hat, sondern was einfach nur Spaß macht, wo man einfach auch mal ein bisschen rumzappeln kann.
0: Und hast du dann Geheimrezept? Also weil ihr müsst ja die Kinder bei der Stange halten sozusagen, die, die Sachen werden ja auch geübt. Und man muss sie bei der Konzentration halten. Und hast du ein Geheimrezept für, für die, die vielleicht nicht Musik studiert haben, sondern fachfremd unterrichten, wie, wie du es schaffst, die Kinder zu motivieren, dabei zu bleiben und mitzumachen? Also ein
2: Geheimrezept, das ist ja immer schwierig. Und ich glaube, da muss jeder so sein, seinen eigenen Weg auch finden. Und man hat ja auch immer ganz unterschiedliche Lerngruppen. also wenn ich es jetzt mal weg von diesem Pausensingen nehme, hin zum, zum Musikunterricht, da gibt es ja ganz äh, sange starke Klassen, die kann man tatsächlich damit begeistern, wenn man einfach ein, ein ein super Lied mit einem tollen Text singt und andere, die kriegt man vielleicht eher über, über die Instrumentenschiene oder so. ne Dass man sagt, so okay, wir singen das Lied, aber es ist eben auch wichtig, dass jetzt die Boombacker dazu kommen oder was auch immer. Oder wir haben auch das Bandinstrumentarium da in, in Kindergröße, dass man sagt, so jetzt kommt auch mal die E-Gitarre dazu oder so. Ich glaube, das kann man nicht, nicht, nicht so pauschal sagen. So fürs Pausensingen ist es tatsächlich so, es wird ja nie jemand zum Singen gezwungen, zu sagen, du musst jetzt mitsingen. Aber ich nehme es schon so wahr, dass der allergrößte Teil Lust dazu hat. Und äh, sagt das dann aber auch immer so: Man hat vielleicht auch mal ein Lied, wo man eben sich dann ein bisschen zurückhält. Zurückhalten heißt dann aber bitte nicht stören, aber man kann auch mal einfach mal nur zuhörend aktiv dabei sein. Und dann ist der nächste Song vielleicht wieder etwas, wo, wo, wo jemand gut mit einsteigen kann. So. Das ist mir eigentlich immer wichtig, so dass sozusagen der größte Teil, die, die Lust haben, die was machen wollen, dass die auch die Chance dazu haben, das, das zu machen. dann. Gibt's
1: bei dem Triffst du bei dem Liedmaterial irgendwie eine intuitive, Auswahl, also mal abgesehen davon, dass natürlich deine Songs all deinen Kriterien entsprechen. Du hast ja schon aufgezählt Kinderrechte, also mehr was zum Zuhören. Hast du ja auch ein Lied dazu mhm. gemacht, glaube ich. Ja. Oder mal ein Bewegungslied, wo es halt ja. äh, um die Dance-Power geht. Ja. Wie ist das bei Liedern, die nicht von dir sind? Hast du da so, denkst du, ah, oh, das wird nicht passen oder das finde ich gut, das finde ich schlecht. Was sind da so deine Kriterien im
2: Kopf? Ja, also das ist, auch das ist unterschiedlich. Ich höre schon relativ viel Kindermusik aus unserem Netzwerk und darüber hinaus irgendwie so und glaube, dass ich in, in viele Richtungen so ein bisschen weiß, was, was gerade so herausgebracht wurde. Und Manchmal muss man den Kindern einfach mal was anbieten und, und ausprobieren. So, ne? Und und gibt vielleicht auch mal einen Song, den man dann vielleicht eher wieder dann in die Schublade legt. so Und andere, die total angesagt sind. Ich frage bei den Kindern aber auch häufig, was gerade so angesagt ist. Also die Größeren, die stellen auch ihre Lieblingslieder im Unterricht vor. Das geht natürlich häufig auch in den Bereich der... Nicht der Kindermusik, sondern der Popmusik so, weil die einfach mit den Medien ja so in Kontakt kommen, dass sie oder auch immer früher in Kontakt kommen. Und da sind wir ja mit unseren Kinderliedern leider ein bisschen unterrepräsentiert. Hast du auch die
1: Erfahrung gemacht, dass so ab der dritten, vierten Klasse vor allen Dingen so Deutsch-Gangster-Rap so im. En
2: Vogue ist. Ja, gibt es auch so. Aber also, gerade bei der Liedvorstellung und so, ich höre mir die Sachen vorher immer an und die, das sind tatsächlich Sachen, die dann in meinem Unterricht kein, äh, keinen Einzug finden. So, ne? Also. Ist ja auch eine, eine, eine musikdidaktische ähm, Diskussion im Moment so und äh, auch gerade in einer Fachzeitschrift ein, ein, ein Titelthema, glaube ich, wie man das auch gut in den Unterricht einbringen kann. Da habe ich mich noch nicht ausführlich mit beschäftigt. Bin ich mal gespannt, wie man den Gangster-Rap vielleicht dann auch irgendwie Gewinn bringt, dann vielleicht irgendwann mal in einer vierten Klasse unterbringen kann, wie man das thematisieren kann. Nee, aber es ist halt wirklich so, dass die Kinder da frühzeitig ja auch mit der Popmusik in, in Kontakt kommen was ich auch richtig und gut finde, So, man muss nur mal gucken, mit, oder mit welchen Kriterien man damit weiterarbeiten will. So. Also wenn man jetzt was braucht, um da tatsächlich Body Percussion oder Bewegung zuzumachen, kann man natürlich auch einen Popsong nehmen. Aber ich finde auch, Kinder brauchen auch äh, Lieder, die aus der Fantasiewelt, ihrer eigenen Fantasiewelt und auch ihrer Erfahrungswelt entstammen. Und da kommen natürlich unsere für Kinder gemachten Lieder natürlich auch wieder entsprechend zum Einsatz. Und da muss man, glaube ich, eine gute Mischung finden. Und manchmal kann die Mischung natürlich auch so aussehen, das habe ich auch schon häufiger gemacht, auch für, für Fachzeitschriften dann einfach einen aktuellen Popsong zu nehmen und einen kindgerechten Text draufzulegen. Also zum Beispiel von Alle Farben Fading oder so ist dann bei mir Freunde draus geworden. Und das kommt natürlich bei den Kindern dann auch entsprechend gut an, weil sie die, die Melodie schon kennen, den Song irgendwie kennen. Aber jetzt mit einem neuen Text. so Und da gibt es nur wenige, die dann sagen, oh, aber das ist doch nicht der Originaltext und so. Sondern die meisten nehmen das dann gut an und, und singen dann eben auch diesen neuen deutschen Subtext, der dann aus der Erfahrungswelt der Kinder kommt.
0: Ich würde vorschlagen, ist spannend, aber es wird ein bisschen Zeit, den Olli besser kennenzulernen, oder?
1: Das Und am besten lernen wir ja die Menschen, die mit Musik zu tun haben, über die Musik kennen, die sie geprägt hat.
0: Jetzt kommt dein Lieblingspart.
1: Deswegen kommen wir gleich mit den Lebensliedern von Olli Emsen.
0: La, 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 Kannst du damit was anfangen?
1: Ich... Weiß nicht das so schön, war
0: nicht so schön gesungen. Ne? Du hast, ja, so du hast Ich glaube,
1: das war die Zeile. Ich wollte nie erwachsen sein. Ja, genau. Weiter weiß ich aber nicht. <lacht> aber das weiß vielleicht Olli.
0: Ja, fragen wir ihn mal.
1: Denn äh, für Olli ist dieses Lied Nessaya von Peter Maffei aus Tabaluga das erste auf der Liste deiner Lebenslieder.
2: Ja, also tatsächlich gerade vor kurzem beim Aufräumen habe ich wieder Fotos gefunden von mir als vielleicht Vierjähriger oder so mit großen Kopfhörern auf und tatsächlich mit dem Schallplattencover, die waren ja damals so schön groß, das hatte ich auch in der Hand. Also diese Platte war im, im Schallplattenschrank meiner Eltern und ich habe sie ziemlich schnell da irgendwie gefunden und ziemlich häufig gehört und konnte irgendwann dann auch, als ich ein bisschen größer war, alle Dialoge irgendwie mitsprechen und dieses Lied hat mich tatsächlich irgendwie... Da das erste Mal ist es mir begegnet, aber hat mich auch tatsächlich durch die weiteren Jahre, Jahrzehnte kann man fast sagen, irgendwie begleitet, weil ich es einfach äh, wunderbar vom Text auch finde. Ist ja von, von Rolf Zukowski. Die Aussage dort drin, irgendwie so, wollte nie erwachsen sein. Also so ein bisschen Kind bleiben, das muss man glaube ich auch, wenn man mit äh, Kindern zusammenarbeitet, wenn man Kinderlieder schreibt. Das ist glaube ich eine ne ganz, ganz wichtige Sache. gibt ja auch diesen schönen äh, diese schöne eine schöne Zitat von Erich Kästner: Nur wer erwachsen wird, nur wer ein Kind bleibt, oder wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Heißt, glaube ich, ein bisschen anders, aber so diese Kombination: Man wird erwachsen, man bleibt aber auch ein Stück weit Kind, das finde ich, spielt da alles mit rein. Und deswegen habe ich das als erstes Lebenslied ausgesucht, weil das einfach eine frühe Erinnerung ist, dass ich das viel und gerne gehört habe.
1: Sozusagen ein Kindheitsschatz, der in dir vergraben wurde wenn du das als, was hast du gesagt, als Vierjähriger. So muss es ungefähr gleich ja. sein, ja. ja. Dann Lilly was hier, ich glaube kaum einer kann das der Musik zuordnen, die aber wahrscheinlich jeder kennt. Genau, ne? ist ja ein Instrum däh, 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 däh. Genau,
2: Saxophon und, und Gitarre, Candy Dalfa und äh, Dave Stewart. So ein Instrumentalklassiker läuft ja ab und zu auch nochmal im Radio. Das ist jetzt tatsächlich ein großer Sprung, aber bei fünf Liedern, die man sich ja nur aussuchen durfte, ähm, müssen die Sprünge ja ein bisschen ja. größer sein. Das ist tatsächlich so die Zeit frühe Jugend, wo ich so diese ersten eigenen Bandprojekte hatte, damals auch noch so von der örtlichen Musikschule, wo ich dann teilgenommen habe und so und als es da zum Beispiel in diesem ersten Bandprojekt auch noch gar keine Sängerin, keinen Sänger gab, haben wir uns da einfach darauf beschränkt, auch Instrumentaltitel zu spielen und einer war eben auch Lily Was Here, kommt ja auch mit drei Akkorden, glaube ich, aus der Song, insofern auch relativ einfach dann zu spielen, für den Saxophonisten, den Gitarristen natürlich nicht so, aber am Keyboard war das relativ ja. einfach, die Harmonien <lacht> zu drücken irgendwie so. Und das war sozusagen diese Aufbruchzeit der ersten Banderfahrung und deswegen habe ich den Titel da ausgesucht.
1: Und aber so reine Instrumentalmusik machst du ja heute nicht mehr, oder? Nee,
2: mache ich nicht mehr. Wobei ich finde den Titel nach wie vor irgendwie cool. Und es äh, gibt auch eine Live-Aufnahme davon und so, die man sich auf Spotify mal anhören kann. Also im Original von Dalfa und Stewart und so. Und ich finde, das ist einfach äh, sehr musikalisch irgendwie so. Wie, wie
1: ist das eigentlich? So Fällt mir jetzt gerade gar nichts ein, Kindermusik, die rein instrumental ist, mal abgesehen jetzt von der Klassik, haben wir sowas schon mal irgendwo gehört?
0: Könntest du mal machen.
1: Also oder mir fällt, fällt nichts ein. Fällt dir was ein? Du
2: hörst ja auch viel, Olli, oder? Ähm. Naja, es gibt ja natürlich die, es gibt ja Stücke, die, die auf den Unterricht hin komponiert sind. So, so, also, Tanz so und Tanz, so, Ja, aber jetzt, das ja ist und da in irgendwas der Klassik,
0: oder? Hm? In der Klassik gibt es auch, also in der Klassik, sie, sie, und in es gibt
1: auch ja klar, ja klar da, Aber jetzt genau. so, waren wir, na wie Lilly was hier oder was weiß ich. In der letzten Woche hatten wir African Marketplace von Abdullah Ibrahim, hat mhm. der Beate ist auch ein Instrumentalstück. Ja. Nee, würde
2: vielleicht
1: mir jetzt auch nicht noch mal, so Vielleicht nochmal äh, eine Idee, dass man mal ein Instrumentalstück auf sein nächstes Album macht.
2: Ja. Auch ja. Vielleicht.
1: Eine Anregung. Dann hast du auch mit deinen weiteren Lebensliedern viel Erinnerungen bei mir ausgelöst. Zum Beispiel hatte ich einen, einen Tag vor 30, 35 Jahren, wo ich einen Tag vorm Fernseher zugebracht habe, als ich nämlich dieses Live Aid Festival verfolgt habe. Und du hast We Are The World als Lebenslied ja. ausgewählt.
2: Genau, also sozusagen Da bist du doch
1: auch eigentlich viel zu jung dafür, oder?
2: Ja, also in der Chronologie glaube ich auch älter als, als Lady Was Here aber für mich sozusagen in, in meinem Lebenslauf äh, verbinde ich damit, also ist ja ein, ein, ein Popsong und ganz, ganz viele Popkünstler der 80er, 90er Jahre waren da mit vertreten irgendwie so und es ist ja auch ein, ein, ein mehrstimmiger Satzgesang und nach der Bandarbeit kam dann bei mir auch ganz viel popcore arbeit Also ich habe in einem Popcore zunächst mitgesungen, der auch unterwegs war in, in Ungarn und Schweden und so weiter. Und habe dann aber irgendwann auch meinen eigenen Popcore mit so 15 Leuten gegründet, die äh, Arrangements dazu selbst geschrieben, die Chorsätze. Und We Are The World steht da so ein bisschen stellvertretend. Also der war auch mal eine Zeit lang mit im, im Repertoire, aber ist einfach so für mich so, so, so ein Popsong, der, der mit der Chorarbeit so... Generell zusammenhängt. Und deswegen habe ich den an der Stelle ausgewählt. Da sind wir dann so jetzt zeitlich bei mir so nach dem Abitur in den, in den Anfang der 20er Jahre, also vom Alter her. Und deswegen We Are the World.
1: Wie schlägt sich diese Mehrstimmigkeit? Diese, diese Chorarbeit, sag ich mal, in, dein, in deiner Arbeit, in deinen Songs mit Kindern. Machst du auch mehrstimmige Sätze mit den oh, Grundschulkindern? Das,
2: das ist bestimmt schwer mit Grundschulkindern. Ja. Also das hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Ich habe früher richtig Schulchöre gehabt, auch in, in meiner Schule, und mit, dem, mit der Einführung der Ganztägigkeit, des Ganztagsschulbetriebs ist das alles ein bisschen schwieriger geworden, weil das alles sehr durchgetaktet ist mit Hausaufgabenzeiten und Mittagessen und so weiter, dass das irgendwann so bröckelte. Und daraus ist dann ja später das, was ich vorhin schon erzählte, diese Arbeit des Pausensingens mhm. entstanden. Und die ist natürlich, das, da geht es mir um das natürliche Singen und direkt einsteigen und das sind ja auch immer nur 20 Minuten am Tag. Da bleibt nicht so richtig Zeit, um, um Mehrstimmigkeit und sowas äh, einzustudieren. Das, das heißt also, ich habe sowas schon gemacht mit Kindern, aber im Moment, aktuell, ähm, ist es eher nachgelagert.
1: Wobei, wobei du ja auch angesprochen hast, dann ist die Mehrstimmigkeit der Kanon-Singen. Hast du ja Klar. eben auch gesagt? Mhm. Äh, äh, Kanon habe ich aber auf deinem Album nicht gehört, oder?
2: Nee, das stimmt, da ist keiner drauf. Also es gibt einen Herbstkanon von mir, der ist aber auf dem Album nicht drauf. Der ist äh, letztes Jahr mal in einer Zeitschrift veröffentlicht
1: worden. Ah, kann man den auch? Ist der öffentlich zugänglich? Wie heißt der?
2: Der heißt einfach Herbstkanon. so. Und der ist zugänglich aber ja nur auf der Begleit-CD der, der Zeitschrift. Genau.
1: We sag ruhig, welche Zeitschrift? Ja,
2: Musik in der Grundschule aus dem Schott Verlag.
1: Alles klar. Und wenn mich das Lied aus deinen Lebensliedern schon sehr bewegt hat, dann hat mich das Nächste noch mehr bewegt und noch mehr verwundert. Weil ich sag mal, in die Zeit, als mich dieses Lied bewegt hat, da warst du noch gar nicht geboren. Mhm. Das ist nämlich von Konstantin Wecker, wenn der Sommer nicht mehr weit ist.
2: Wie ja. kommst du an so ein altes, verstaubtes Liedermacherlied? Ja, das ist tatsächlich, ja, das war tatsächlich der Zufall irgendwie, dass ich, ich glaube, es war im Fernsehen und ich habe da Konstantin Wecker gesehen, und war total fasziniert von seinem live Klavierspiel, da noch gar nicht von den Texten und so weiter, das war gar nicht in meinem Bewusstsein, sondern es war tatsächlich erstmal dieser instrumentale Zugang und fand das irgendwie faszinierend so, ne? Also was der da so rausgeholt hat und wie viel Musikalität da drin steckte. Und wenig später sah ich dann irgendwo mal so Plakate irgendwie Konstantin Wecker Konzert und bin dann mit meinem Vater in ein Konstantin Wecker Konzert gegangen. Und von da an habe ich mich damit mehr beschäftigt, natürlich auch mit, den, mit seinem politischen Engagement, mit seinen Aussagen, Texten. Er hat ja auch Kindermusik geschrieben und zwar auch teilweise recht anspruchsvoll, ja. aber richtig toll. Und ja, bin ihm da immer so ein bisschen auf der Spur geblieben, höre das nach wie vor gerne und wenn der Sommer nicht mehr weit ist, steht einfach stellvertretend so. Es gibt einfach richtig viele tolle Lieder von ihm und wenn der Sommer nicht mehr weit ist, gibt es ja mittlerweile auch in 20 Interpretationen von ihm irgendwie so mit Bandarrangement, ohne Duo, Piano und so weiter. Und sozusagen es ist, glaube ich, einer der bekanntesten Songs von ihm, deswegen auch der ausgewählt, aber wie gesagt, es ist nicht nur der, sondern ich finde tatsächlich relativ viel von seinem Werk. Ist ja passieren. vergleichsweise
1: für Konstantin Wecker eher ein unpolitischer Song. Wobei, Richtig. eigentlich gibt es bei ihm gar keine unpolitischen Songs, aber es ja. ist mehr so das pralle Leben und das ja. Genießen und genau. so, diese genau. Seite. Ist es, findet man bei dir auch dieses Politische in irgendeiner Form wieder in den Kindersongs? Wie politisch kann man denn sein mit so einem Kinderlied?
2: Ja, also politisch so... Weiß ich jetzt nicht, aber natürlich so Themen mit Aussage, also so wir, ich habe einen Song ja auch gemacht, Vielfalt ist das Leben, ähm, also da auch so wirklich zu gucken, was sind sozusagen im Moment äh, Sachen dieser Inklusionsbereich und so weiter, das für Kinder irgendwie runterzubrechen und so, ist jetzt ja ich, nicht in dem Sinne direkt politisch, aber das hat man ja bei Konstantin Wecker auch, es sind politische, aber auch manchmal andere Bereiche, die aber einfach insgesamt auch eine Aussage haben. So, ne? Und ich hatte das große Glück vor, das ist auch schon wieder 20 Jahre her, damals noch mit dem Popcore, den ich hatte, dass wir tatsächlich einmal, als er auch hier in Hamburg war, eine Singsession mit ihm machen konnten. Ah. Und ähm, haben einfach dann auch mal halbe Stündchen so miteinander sprechen können, irgendwie so. Das war ganz interessant, wenn man sich sozusagen vorher viel mit der Musik eines Menschen beschäftigt hat. Ihn oder sie dann auch noch mal live zu treffen, war ähm, eine, eine bleibende Erfahrung, auf jeden Fall.
1: Heinz Rudolf Kunze. Steht auch noch auf deiner Liste mit dem jüngeren Song? Also auch der ist mir früher ganz wichtig gewesen. Und ja. jetzt der Song, den du ausgewählt hast, Ich sag's dir tausendmal, ja. ist ja auch da. Auch ihn kennt man ja als Menschen mit Aussage, mhm. mit auch mhm. durchaus politischer Aussage. Ja. Und das ist auch eher wieder ein Liebeslied.
2: Stimmt. Und das äh, auch ganz bewusst ausgewählt, weil mich das tatsächlich auch mit meiner Frau verbindet. Also wir gehen beide vor Corona-Zeiten und jetzt hoffentlich bald wieder sehr gerne auch in, in Live-Konzerte irgendwie und waren auch schon mehrfach bei Heinz-Rudolf Kunze, weil wir beide finden, dass er einfach ein richtig guter Textdichter ist. Also man muss mal so auf die Reime gucken, auch bei diesem Lied jetzt hier. Ich sag's dir immer wieder, du bist mein Frühling und mein Flieder. Also er findet da so... Bilder, die echt richtig, richtig toll sind. Also ich würde mich mal so weit hinauslehnen zu sagen, ich finde, es ist einer der besten deutschen Textdichter, die wir im Moment so haben. Und da findet man ganz, ganz viel Inspiration auch. Nicht zum Nachmachen, sondern einfach nur zum Staunen, würde ich mal sagen.
1: Ich bin über eine, eine Zeile gestolpert, die mir jetzt ich jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammenbekomme, aber die so ungefähr lautete, ich bin... Ein Bibelspruch, der dich erlöst oder sowas. Ja, und ja. Und da ist mir eingefallen, er hat ja auch mal so einen Song für einen Kirchentag geschrieben, mhm. mehr als dies. Mhm. Eigentlich kennt man ihn aber als beinharten Atheisten, sage mhm. ich mal. Mhm. Ist das so was, wo du
2: dich auch wiederfindest? Also ich habe tatsächlich auch Religion studiert. Also. Ja, so. Insofern sind mir diese Themen alle ähm, auch, auch vertraut irgendwie so. Ich weiß, da tatsächlich bei Hans-Rudolf Kunze, da muss ich wirklich ein bisschen passen, also da bin ich nicht so mit seiner Person vertraut. Also ich kenne viele von seinen, seinen Liedern so, aber also das, was du jetzt gerade sagst, irgendwie, dass er da so bekennender Atheist ist, ähm, kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen gerade.
1: Nee, aber zu dir, du, also gut, wenn du Religion studiert hast, ich wollte auf dies hinaus so ein bisschen, naja, ich glaube zwar nicht, dass es einen Gott gibt, aber irgendwie... Kennst du diesen Song mehr als dies von ihm, wo es ja genau darum geht? Mm. Also äh, eigentlich kann es noch nicht alles sein, mm. was wir jetzt hier so erkannt haben. Ja, ja. So, also so, ja. so könnte ich, da könnte ich mich auch gut wiederfinden. Ja. das war so die Frage. Ja, doch.
2: Also das auf jeden Fall. Das würde jetzt wahrscheinlich unseren Podcast ja. sprengen, weil das ein ganz eigenes Thema ist. Aber ähm, dass es dort irgendetwas gibt und genau, um das mal aufzugreifen, mehr als dies, davon bin ich schon äh, überzeugt. Ja, doch.
0: Und jetzt?
1: Haben wir eine Menge wir? schon über dich gehört. Jetzt wollen wir auch mal was von dir hören, oder?
0: Ja, ein bisschen spielen.
1: Lucia hat da mal was vorbereitet.
0: Wie immer. <lacht> Juhu, es ist Zeit zu spielen und der Olli hat sich schon an einen wunderschönen Flügel gesetzt und Spiel ist gleich geblieben. Wir haben einen Beutel mit Zetteln drin und er durfte sich vier Begriffe raussuchen. Matthias, würdest du die Begriffe mal vorlesen, bitte?
1: Das ist Krokodil, Tasche, Dreirad und Haare. Ich bin mal gespannt, was daraus jetzt für ein Lied wird.
2: Bin ich auch sehr gespannt. Also ähm ich versuche es einfach mal. Also, der Flügel ist wirklich wunderbar. Und vielleicht äh, inspiriert der ja jetzt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, äh, was man daraus machen kann. Ähm,
0: lass es einfach raus.
2: Lass es einfach raus, ja. Einfacher gesagt als getan. Aber wir probieren es mal. Auch vielleicht. Zuhören. <lacht> Also, mit dem Krokodil fange ich mal an, weiß ich jetzt auch nicht. Das Krokodil, da reimt sich ja auch immer nicht so viel. Oh, guck mal, das reimt sich <lacht> schon. War ja das, schon. Krokodil, das war doch da schon ein da guter Anfang, er, oder? Ähm, das Krokodil. Ja, der typische Reim wäre jetzt der Nil, ne? auch wenn er schon so oft vorkam, nehme ich den einfach mal. Also, das Krokodil vom Nil. Hat eine große Tasche. Tasche war ja der zweite. Das Krokodil von dir hat eine große Tasche. Äh, in dieser großen Tasche. Da steht auch eine... Ja, warum ist eigentlich Flasche nicht dabei? Das ist eigentlich ganz gut. Die kam gestern.
0: Äh,
2: Flasche, ja, die hätte ich jetzt gebraucht. Du darfst aber ja so viele Begriffe hinzudichten, wie du willst. Okay. Ähm, es, jetzt kommt Dreirad. Es hat ein tolles Dreirad. Ähm, mit dem ich gerne fahre, also das wäre jetzt das Krokodil, was selber spricht, ja. ähm, doch leider verfliegen im Wind dann meine Krokodils also so richtig glücklich bin ich damit jetzt nicht, aber ich habe immerhin alle vier Begriffe irgendwie untergebracht. Super. Uh.
1: Ja, ich sag mal, einer der größten Kinderhits aller Zeiten hatte ja auch mit dem Krokodil zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Schnappi das Krokodil ja. erinnern könnt. Durchaus. Insofern. Das
0: kenne ich sogar.
1: Siehst du? Ja. Mhm. Und da äh, hast du vielleicht Chancen. Mhm. Mal schauen.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Wollen wir jetzt auch gleich schon Tschüss sagen, oder was?
1: Tschüss sagen, nein, wieso? Es kommt doch noch unser Fragebogen. Das hat
0: sich gerade bei dir so angehört. Normalerweise sagst du so immer vielen Dank und dann sagst du tschüss. Nee,
1: erstmal sage ich vielen Dank für das wunderbare Lied.
0: Ja, danke.
1: <lacht> und wir machen erstmal einen Cut. Musik Olli, es kommt unser Fragebogen, unsere Schnellfragerunde und wir bitten dich um schnelle, kurze Antworten, schnell assoziiert. Seit wann machst du Kindermusik?
2: Ja, also ich würde mal sagen 15, 20 Jahre. Also so die ersten Songs waren eher vom Bilderbuch eine Vertonung, so einige Lieder dazu geschrieben und das dann in der musikalischen Früherziehung umgesetzt und das war so vor 20 Jahren.
0: Dein erstes Kinderlied?
2: Fällt auch in diese Zeit, waren tatsächlich die, diese Kompositionen, das ähm, Buch hieß oder gibt es immer noch Bilderbuch, ich glaube aus den 60er Jahren, äh, Kasimirs Weltreise und dazu habe ich äh, zwei, drei eigene Songs geschrieben und das war so um 2000, genau.
0: Jetzt, jetzt muss ich doch eine Nachfrage stellen. Kann man die hören irgendwo?
2: Nee.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Ui. Ähm, tatsächlich äh, würde ich mit einem großen Teil vielleicht im musikalischen Bereich bleiben und äh, Musikprojekte äh, initiieren mit Kindern, auch aus benachteiligten Gebieten und so weiter, ähm, wo man vielleicht einfach ein bisschen Kohle braucht, um da was Vernünftiges anzuschieben und äh, mit denen ja, auch da Musik als Stärkung, als Förderung einzusetzen.
0: Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Schon ein bisschen länger im Kopf, äh, und ich schreibe ja manche Texte auch mit meiner Frau zusammen, ist das Thema Diversität. Also wirklich zu gucken, ähm, das kindgerecht umzusetzen, äh, zu gucken, wie verstehen die Kinder das, weg von den Jungs-Mädchen-Klischees und so weiter. Und äh, wir sind da dran am Thema, mal gucken, wann wir das fertigstellen können. Zu welchem
1: Genre würdest du dich zuordnen?
2: <lacht> Ein Schweigen. Also ja, Kindermusik, aber natürlich äh, so von den Arrangements her ist es schon der, der, der Popmusikbereich, der aber ja auch breit gefächert ist von bis. Also wir haben vorhin über Konstantin Wecker gesprochen, gibt auch Songs von mir, die sind eher klavierlastig, aber gibt natürlich auch so Bewegungslieder, die sind dann eher äh, Dancelastig, so mit Bassdrum, äh, four on the ground und so weiter, aber Popmusik, ja.
0: Dur oder Moll?
2: Dur oder Moll. Beides ist toll.
0: Hey, haben wir einen neuen Reim? Schon
2: ein kleines Lied wieder. Was ist zuerst
1: da, Text oder Melodie?
2: Ganz unterschiedlich. Also mal ist es ein, ein Textfragment, die sammle ich auch gerne, wenn ich unterwegs bin, also spreche die kurz aufs Handy drauf oder so. Und manches entsteht dann auch Hand in Hand, also wenn man im eigenen Musikzimmer sitzt oder so, ergibt sich was durchs Klavierspielen oder so. Aber manchmal ist es natürlich auch eher eine, eine Hookline, also eine melodie wo man sagt, okay, aus der könnte auch was werden. Kann ich also nicht, nicht so pauschal sagen.
0: Lieblingstageszeit oder Ort zum Liederschreiben?
2: Lieblingstageszeit, würde ich sagen, eher im Hellen, wobei auch schon mal so ein Song wie Eure Zeit nachts entstanden ist, aber doch eher eher im Hellen. Und Ort, ja, auch das Musikzimmer. Oder es gibt noch einen Ort 1000 Kilometer von Hamburg entfernt, wo ich mit meiner Familie mehrmals im Jahr bin und einen Ausblick auf einen der großen österreichischen Gletscher habe. Und der ist auch sehr inspirierend, sodass auch da manche Sachen entstehen.
1: Dein Studio brennt. Drei Dinge darfst du mitnehmen. Was wäre das?
2: Oha. Die externe Festplatte. Hm, tatsächlich äh, ein, ein Ideenbuch, was noch so ganz klassisch ist, wo ich auch manchmal wirklich per Hand Sachen reinschreibe. Und am liebsten auch mein E-Piano, aber es ist natürlich sehr sehr unhandlich. Aber ich würde das, es versuchen. Das ist egal, du hast irgendwie egal. Möglichkeiten. Ja, würde ich versuchen.
0: Wir kommen schon zur letzten Frage. Kannst du davon leben?
2: Ja, wir haben ja ausführlich heute auch über äh, die Sachen gesprochen, die ich in der Schule mache. Und dadurch, dass sozusagen ich Lehrer im Hamburger Schuldienst bin und eben freiberuflich tätig bin und das sozusagen in der Mischung habe, kann ich davon leben, ja.
0: Cool. Dankeschön.
1: Sehr schön. Vielen Dank, lieber Olli. Damit sind wir ja auch schon wieder durch.
0: Ja,
2: alle, Ab, aber alle. warte
0: mal, also ich fand die Folge jetzt wirklich nett, aber ich muss dir sagen, mich beschäftigt was. Nämlich? Ich soll Dialekt sprechen. <lacht> Findest du das auch?
1: <lacht> naja, ich doch auch, oder? Ich, ich habe doch hier einen unverkennbaren Schleswig-Holsteiner Dröhnen, den man hier durchhört, oder?
0: Also findest du uns sympathisch?
1: <lacht> sympathisch, genau. Embadisch <lacht> wahrscheinlich.
0: Sympathisch.
1: <lacht> die Songs, über die wir gesprochen haben, von Olli auch zuletzt äh, war noch, was hast du in der Nacht noch geschrieben? Eure Zeit. Eure Zeit. Und alle die Songs, die wir auch erwähnt haben von dir, sowie die Lebenslieder, über die wir gesprochen haben, kann man wie immer in der Heidi Dai und Rock'n'Roll-Playlist zu dieser Folge sich anhören.
0: Die der Matthias zusammenstellt.
1: Naja, eigentlich hat sie ja Olli zusammengestellt. Das ja, sind ja aber seine du, Lieder. aber
0: du stellst sie dann auf Spotify
1: zur okay. Verfügung.
0: Und das machst du wirklich super. Ich muss auch mal was Nettes sagen. <lacht>
1: Wir, wir freuen uns auf eure Kommentare, euer Feedback, eure Zuschriften per Mail, per Instagram und wie dieses moderne Zeug noch alles heißt.
0: Modernes Zeug. Ja, und äh, haben wir was vergessen? Nein, wir müssen aber nochmal Danke sagen, finde ich, beim Olli.
1: Beim Olli auf jeden Fall müssen wir Danke sagen ja. und natürlich auch bei Chris und Arne, die hier hinter der Scheibe dafür sorgen, dass wir technisch einwandfrei aufs Band kommen.
2: Vielen in einem
0: Hammerstudio.
2: Ja, und euch auch vielen Dank für diesen Podcast, also für diese Folge, aber auch für all die anderen Folgen. Richtig toll, Ein, eine große Bandbreite, die man da jetzt mal erfährt, was wir alles an Kindermusik in Deutschland oder ja auch teilweise in Österreich haben. Richtig gut.
0: Vielen Dank.
1: Vielen Dank, liebe Lucia.
0: Vielen Dank, lieber Matthias. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
1: Und hören uns vor allen Dingen. Yes. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Kann man davon leben? Kann man davon lieben? Kann man davon lieben? Oder geht das eher nebenbei?